0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket! Az Értett Podcast legújabb adásában velünk van ismételtem Bernát Kristina. Szeretettel köszöntünk, úgy gondolom, hogy nem kell bemutatnunk. A mégis mondhatunk még valamit róla, amit talán nem tudhatok meg az előző adásokban, hogy egy olyan családból származik, ahol ő a harmadik gyerek, az ő megfogazás alapján funkcionális egyke. Ami azt jelenti, hogy későn érkezett egy kicsit, ugyanis a legnagyobbik testvére meg 13 év van, és aztán a következő testvérehez viszont pedig 9 év van. Aztán ahogy csepelettél, Isten megsegített a családodat és téged is, leírta Csigisztén és úgy tudom, a tanulmányaidat a Skolaszáron folytattad, szociológus szakon, itt is mesteristél, majd a doktori tanulmányaidat is itt fejezted be, szintén ezen a szakon. Is. Azóta is ebben az iparágban, hogy mondjam, tevékenykedsz, és ezzel foglalkozol és oktatsz egyetemeken. Meséljen egy kicsit arról, hogy hogy találtad meg a szociológiát, vagy hogy talált meg téged a szociológia, hogy választottad ezt a ezt a pályát, ezt az útvonalat. Ugyanis ma arról szeretnénk beszélgetni hogy hogyan válasszunk pályát, hogyan lépjünk rá egy életpályára.
1: Örülök, hogy ismét találkozhatunk. És akkor a kérdésedre válaszolva a bemutatáshoz kapcsolódnék, azt mondtad, hogy funkcionális egyke vagyok, és ez amiatt releváns így a pályaválasztás kapcsán, hogy amikor ez a kérdés aktuálissá vált így, nyolcadik osztály végefele közeledve, de úgy egész hetedik-nyolcadikban ugye mindig azt kérdezik tanárok, szomszédnénik és bácsik, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és merre tovább. És akkor vetődött fel a családunkban az a kérdés, hogy egyrészt mit fogok tovább tanulni, másrészt, hogy hol. És ez a két kérdés annyiban függ össze egymással, hogy magyarul... Nekem majd a hunyadiként a szórványban, legközelebb Déván lett volna a lehetőségem tanulni, és ott reált tantárgyak voltak, illetve én általános elméleti liceum működött akkor Déván, és a híres nagyenyedi Betlen Gábor kollégium volt a következő ilyen legközelebbi állomás, és ott pedig volt tanítóképző. És hát édespám szerint jogász kellett volna legyek, mert olyan határozottan tudtam megvédeni az álláspontomat vele szemben, hogy úgy gondolta, hogy ez lenne a számomra a legaktuálisabb karrier, <kül> viszont nem szerettem volna jogász lenni, azt tudtam, hogy nincs meg bennem az a fajta kitartás, amit én akkor tudtam arról, hogy milyen lehet egy jogász, és hogy én nem fogok tudni ott ülni hogy is mondják ezt, hogy hidegvizes laborral előtt a lábam, vagy a lábammal a hidegvizes laborban, hogy végig tanulgassam a 100 millió jogszabályt. És akkor azt tudtam magamról, hogy, hogy szeretek az emberekkel foglalkozni, hogy a gyerekekkel is szeretek foglalkozni, és szeretek beszélni. Na, ez, ez, egy, ez, ez mindenkinek nyilvánvaló volt, de úgy nyolcadikos koromban kb. ez az, amit tudtam magamról, hogy... hogy ennyi, hogy mi az, amit ennyire szeretnék, vagy nem szeretnék. De ez és... 14
0: évesen már nagyon jó. Tehát Igen? Annak, én úgy gondolom. <coughs> Ennyit tud egy 14 éves magáról, melyek az erősség és mit az, amit szeret, ez már nagyon jó. De folytasd Jó,
1: de ez, ez most így ennyi évesen visszatekintve erre tudtam, tudom ezt így megfogalmazni, akkor csak annyit tudtam, hogy nem szeretnék jogász lenni. Lehet, hogy nem is tudtam ezt mind felsorolni érvként, hogy miért nem. De valahogy volt egy ilyen, talán ez így tudatos volt, hogy nem vagyok annyira kitartó száraz jogszabályok alkalmazásában. Ma úgy gondolom, hogy szeretnék érteni ehhez a szakterülethez, és nagyon sok olyan lehetőségem adódott azóta, ahol használtam azt a kíváncsiságomat, hogy, hogy megvédjek ügyeket, és ehhez használtam a jogeszköz tárát is, de nem feltétlenül jogászként. No és akkor hát ugye öt év enyedi élet után, ami igazából egy nagyon-nagyon jó alapozás volt a, az élethez, mert uh, nagyjegyeden nem csak azt lehetett megtanulni, hogy hogyan uh, kell óvodásokat és uh, kisiskolásokat, uh, uh, nem tudom, fogadni az élet <gül> első néhány évében, hanem hát ez egy nagyon kemény edzőtábor volt. Tehát mondhatnám, vagy ö, tényleg mondhatnám azt, hogy gyakorlatilag egy, egy edzőtábor és egy kiképzés volt az az enyedi öt év. Ugye amikor elkezdtük első évben, 33-an voltunk a bentlakásban egy szobában, emeletes ágyakban. Szóval azért, meg hát akinek ismerős az enyedi. Nem, ez máshogy is
0: volt akkoriban.
1: Betlen Gábor kollégiumos történetek, van valami fogalmunk erről, akkor, akkor az úgy, az egy, jó, az egy jó alapozás volt. Nyilván nem a lakhatási körülmények voltak a legmeghatározóbbak, de azért, hogy egy nagyon kemény fegyelem, életritmus, nagyon-nagyon szervezett program. Szóval annak volt egy varázsa, meg egy hangulata, meg nehézségeim, meg kihívásai, meg nagyon-nagyon sok lehetőség benne. Úgyhogy ö, enyeden ö, azt tanultam meg magamról, hogy, ö, hogy tetszik az emberekkel való foglalkozás, de nem ezen a szinten. Tehát, hogy én nagyon élveztem a szakmai gyakorlatokat, az úgynevezett hospitálásokat, ö, amikor iskolákba, óvodákba mentünk gyakorlatozni, de... Ö, De hogy nem ezen a szinten tudok én legjobban kommunikálni az emberekkel, és azt tanultam még meg, hogy vannak azért másabb szeletei is az emberekkel való foglalkozásnak, tehát hogy a társadalom nagyon-nagyon gazdag és színes, és, és hogy vannak olyan részei, amelyekkel talán nagyobb eredményességgel tudnék foglalkozni. Úgyhogy amikor a következő lépcsőfokon kérdésé vált, hogy hogy hogyan tovább, akkor konkrétan azt tettem, hogy megnéztem a felvételi tájékoztatót, és ugye Enyedhez Kolozsvár van legközelebb, és azt tudtam, hogy visszafele már hunyadra nem mennék, tanítónőként nem kezdenék pályát, és továbbra sem tudtam, vagy ismét nem tudtam, hogy mi az a konkrét szakma, amivel én szeretnék foglalkozni, viszont ö, ö, ennyi tudással már azt tudtam, hogy meg kicsit szétnéznék azonokon a szakterületeken, ahol társadalomról, emberekről valamit lehet tanulni, vagy ott, ott ö, 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 ilyen kérdésekkel foglalkozni, és akkor így megnéztem a felvételi tájékoztatót, és azt láttam, hogy van egy ilyen... Ö, szak, hogy szociológia. Tehát tudtam, hogy a matek az kizárva, a tárgyak továbbra is kizárva. Tudtam, hogy hát jogász továbbra sem hmm. szeretnék lenni, és akkor láttam, hogy van ilyen, hogy szociológia, és nagyon kíváncsi váltett, mert amit így akkor erről össze lehetett gyűjteni, ugye pre-internet korszakáról beszélünk, vagyis hát pont akkor, akkor emlékszem, hogy 13. osztályban kezdtünk először, láttunk először számítógépet. Akkor még egy nyomtatott tájékoztatók
0: volt. Internetet,
1: szóval fú, hát igen, azokról az időkről beszélünk, és öt. nyomtatott felvételi tájékoztatóban írta, azt, hogy mit tud ez a szociológia, és hogy a társadalom tudomány, és hogy a társadalom kérdéseit vizsgálja, és ez, ez izgalmasá. Öt vagy ő kíváncsi váltett. <kül> Úgyhogy ez volt az én döntésem, és hát az, ne is mondjam róla, hogy nagyon-nagyon tetszett, hogy azzal, hogy nekem magyarból volt olimpiai részvételem és díjam is, országos részvétel és díjazott voltam, ezért a felvételi jegy az starból tízes volt, tehát már csak meg kellett jelenni a felvételém.
0: Nagyon jó, jó. Gratulálunk így <gül>
2: <gül> És így visszatekintve, a saját, a saját tapasztalataitból mit ajánlanál, mire figyelnek oda a fiatalok, mikor ezen a pontján vannak az életüknek, hogy kell választani, hogy én most nagyon hol tanuljak tovább. Egyébként. Nézem csak azt, hogy milyen vagyok én, vagy milyen tapasztalataim vannak, vagy esetleg vágjuk bele valami másikben, de talán nem vagyok olyan jó, de érdekelne, vagy mégis mik azok az alapelvek irányító dolgok, amik alapján kéne választani ilyenkor.
1: Hát igen. Um... Pont vasárnap kérdeztem meg az egyik fiatal, jó, 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 de mégis hogyan tudjam eldönteni, hogy annyira izgul, amiatt, hogy most, most kell 25 éig beiratkozni, és hogy nem tudja, hogy egyik, vagy másik, vagy melyik legyen. És tehát amit most tudnék tanácsolni, jó tanácsként tényleg egyrészt, másrészt, kicsit belástam magam ebbe a kérdéskörbe, mert... Ez volt nagyjából, ha nem is ilyen oldalról, a doktori tézisemnek a a témája, abban azt boncolgattuk, vagy boncolgattam egy közös kutatás eredményeit felhasználva, hogy hogyan választanak a Diákok Egyetemet, és megnéztem egy kicsit alaposabban azt, hogy melyek azok a motivációs tényezők, amelyek mentén a diákok eldöntötték azt, hogy melyik egyetemet és melyik szakot választják. Így pedig egyéni szinten, még a döntési fázis előtt tiponton azt mondom, hogy hogy nagyon nyitott a paletta, de talán mégsem akkora nagy a szabadság, mint ahogy azt nyomasztó lehetne, vagy mint amire azt félünk talán így meghozni a döntést. Én úgy látom, hogy, hogy ez egy hosszú folyamat, és akkor útközben letisztulnak kérdések, hogy matek igen, vagy nem, szeretek beszélni, vagy nem, emberek inkább, vagy tárgyak, egyedül, vagy társaságban. Tehát ezek mentén a kérdések mentén azért elég világosá válik így felnőtt korunk felé közeledve, hogy melyek azok az irányok, amelyek felé aztán szélesebb, szélesítenénk szeretnénk a perspektívát. Tehát, hogy az, hogy most döntsünk egy szak mellett. De most úgy gondolom, hogy nem szak mellett döntünk elsősorban, bár bejelöljük, hogy első-második, akárhanyadik opció, hanem szakirányok felé nyitunk, amikor szakmát választunk. És, és ilyen szempontból ez a nagy lufi, vagy lehet nem lufi, mert egy nagyon reális kihívás eldönteni azt, hogy most Kolozsvára, Debrecenbe, Hollandiába hova menjek egyetemre, Tehát ezek mentén, a a döntések mentén születik meg végül a, szerintem nem a jó döntés, hanem az az igaz döntés, amit ott, abban a pillanatban, abban az élethelyzetben én magamnak, vagy nem tudom, magamnak elsősorban tudok erre a kérdésre válaszolni.
0: De akkor ezek szerint már ezeket az apró döntéseket, apró vagy nagyobb döntésekre már figyeljen az ember érettségi előtt, vagy érettség után jönnek ezek az apró döntések, amelyek majd kicsiszolják nekem, hogy melyre is orientálódjon.
1: Tehát ezek a döntések már akkor döntések, amikor arról döntök, hogy megoldom a matekházimat, ja, és emellett a még a plusz feladatokat, vagy De. sem, Igen. vagy tanulok még egy hangszeren játszani, vagy sem. Tehát, hogy ez így épül fel. Tehát nem ne megold. a előtt
0: három hónappal kezdje De. vizsgálni az indődésémet, hanem nézem meg az életpályámat. De. Igen.
1: És ehhez, ehhez én azt tanácsolnám, hogy aki, aki itt így a, ennek a döntésnek a szélén, vagy környékén van, nézzen egy kicsit, tehát reális döntéseket hozzunk, és igaz döntéseket, és ezt szeretném megerősíteni és kihangsúlyozni, hogy, hogy egy kicsit annak a félelme, hogy a jó döntés meghozni, és aztán bestresszelni, hogy ha nem ezt választottam, akkor hű, elrontottam az életem. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nem lehet Ilyen szempontból rözdöntést hozni, maximum az a a helyzet áll fent, hogy kipróbáltam egy szakot, elvégeztem egy fél évet, vagy nem tudom, elértem az első szesszióig, és akkor kipróbálom, hogy ez, ez milyen. Mert belehallgatok az előadásokba, elmegyek, teljesítem a feladatokat, stb., és akkor eldől, hogy hát ez nagyon nem nekem való, de mindezt ki lehet úgymond spórolni azzal, hogy hogy előtte egy kicsit ránézek a lehetőségeimre. És a ránézés pedig nagyon-nagyon összetett. Elsősorban én azt tanácsolnám, hogy ha úgy kicsit figyelgessem, vezesek vele egy naplót akár, ha kicsit fegyelmezettebb fiatalokról van szó, egy napló is sokat segít, hogy leírogassam azt, hogy mi érdekel? Mi, mivel foglalkozok szívesen? Mi az, ami, ami lelkesít? Mi az, amivel így szeretek időt tölteni? És nyilván nem a Facebook oldalabb böngészésére gondolok, de ott is lehet úgy tölteni az időt, hogy engem a történetek érdekelnek? Az emberek élettörténetei? Vagy az, hogy vajon átgondolom, hogy kihány fizetésből vásároltam meg azt az X kütyüt, amit éppen villongott, vagy nem tudom, tehát hogy sokféleképpen lehet használni, hogy nem akarom le- teljesen leírni a közösségi médiában töltött időt, de nagyon sokféleképpen tudunk viszonyulni a minket ért ingerekhez, és csak hogy a, a kérdés az, hogy mennyire reflektálunk ezekre, hogy ö, gondoljuk át, hogy a minket érő hatások bennünk milyen reakciót váltanak uh-huh. ki. És akkor, ha úgy elkezd megtetszeni mondjuk például a, nem tudom, a marketing szakma, akkor egy kicsit néz, szétnézek, vagy én most úgy tenném, hogy szétnéznék ezen a munkaerőpiacon. Megnézném az álláshirdetéseket, hogy a LinkedIn-en egy marketing, és akkor abban is van százmillió kis alszakma, mivel, hogyan, milyen mi, mi szükséges? Tehát kit, hogyan hirdetik meg ezeket az állásokat, hogy keresünk egy marketing igazgatót, akkor ahhoz mit kérnek, milyen életpálya szükséges ahhoz, hogy én azt el tudjam érni, milyen kompetenciák szükségesek. És akkor, hát itt megint szerteágazó is lehet ez a kérdés, mert, mert nem biztos, hogy az, amit most kérnek, azt mondjuk tíz év múlva is ugyanúgy fogják kérni, De ez arra jó, tehát az, hogy egy kicsit szétnézek a munka világában, hogy lássam, hogy most miről van szó a munkaerőpiacon. De ezen túlmenően is elbeszélgetnék olyan emberekkel, akik azon a területen dolgoznak, hogy mi az, ami nekik ott tetszik, mi az, ami nem tetszik. Lehet, hogy a igazgatóságnak van egy olyan vonzó része, hogy állandóan kreatív ötletekkel kell előállni, de az a része is van, hogy egy csapatot kell koordinálni és vezetni arra, hogy Folyamatosan produkáljuk ezeket a klassz ötleteket. Most az a részet tetszik nekem, hogy sok-sok kreativitás benne, vagy az a részet tetszik, hogy együtt megvalósíthatunk klassz dolgokat. Tehát Mert, ha, ez, ez is eltérő. Ha
0: tömöröbben azt akarjuk foglalni, akkor mondhatjuk azt, hogy vizsgáljam a képességemet is, amit felvettem, megfigyeltem, és tanultam, és akár puszláladásokat oldottam meg, ahogy említetted, illetve a vonzalmaimat, az affinitásomat, hogy mi az, ami egy érdekel, ami felé
1: mi az, ami lelkes. Mi az, ami, ami örömmel töltel? Mi az, amit nem kényszenvedés ami megvalósítani? Mi az, ami, amit úgy érzem, hogy fellélegzem?
0: És itt még nem is beszéltünk arról, hogy mi az, ami menő mostanában, mert sokan így választanak, hogy ú, ezek menő szakmák, más is oda megy, Jó. vagy a haver, is oda megy, és akkor menjek oda. Tehát, hogy ne ez legyen az esetleges.
1: Hozzátesszük ezt is, mert azért emellé, én uh, még Ebbe a, ebbe a csomagba betenném azt, hogy mi az, ami lelkesít, mi az, ami érdekel, mi az, ami, ami a képességeimre legjobban rezonál, és ezt pedig legjobban úgy lehet megnézni, hogy egyrészt kitöltöm a rendelkezésre álló minimum ingyenes képesség teszteket, és ebből van nagyon-nagyon sokféle, de foglalkozzak ezzel a kérdéssel, és nem az első után mondjam azt, hogy na, ez így van, sőt, én még tovább mennék, és azt mondanám, hogy megkérnék három jó barátot, és minimum egy ellenséget, hogy töltse ki rám nézve azokat a teszteket, sőt, még a szüleimet is megkérném, még akkor is ha nagyon jobban vagyok, vagy akkor is ha nagyon-nagyon rosszban vagyok velük, mert, mert ha valaki ismer minket, azért, azért azok a szüleink. Tehát ö, ö, biztosan, hogy látják, hogy mik az erősségeink, mik a gyenge pontjaink, még akkor, sem, ha nem biztos, hogy, akkor is, ha nem biztos, hogy meg tudják fogalmazni ezt, és akkor is, ha nem mindig látják reálisan a munkaerőpiacot, mert ez egy hosszú történet, de azért ők biztos a javamat szeretnék, és az, hogy nagyon jó, boldog legyek. És én egyik másik szülő úgy gondolja, attól volnék boldog, ha kiteljesedne az életem. Egyik másik szülő meg úgy gondolja, attól volnék boldog, hogyha sosem lenne anyagi gondom, és, és a pénztártám mindig, vagy a bankkártyám mindig tele lenne. Szóval, de mindenképpen, tehát a szülőket is el kéne erről, erről, vagy legyen legyenek, teremtsünk rá lehetőséget, hogy elbeszélgessünk ne, erről. Nem is
0: olyan nehéz pályát választani, ezeket megfogadjuk. Tehát, hogy öt embernek nevekire, ez egy is tükröt is. Jó,
2: csak lehet, akkor meg mind az öt, öt különböző véleményt ad neked és akkor még nehezebb. Választom. De azért vannak,
0: vannak átfedések, amelyek segítenek. Na, akkor tényleg az irányban elindulhatok, hogy én szeretek az emberekkel foglalkozni, vagy technikai dolgok, uh-huh. vagy a kreativitást szeretem, vagy.
1: Tehát nagyon-nagyon sok jó teszt van manapság, és nagyon-nagyon sok ingyenes. Vannak fizetős tesztek is. Azokból is érdemes egy-kettőt megnézegetni. De emellé még hozzátenném azt is, hogy nézzem meg, a, tehát beszélgessek másokkal a lehetőségeimről úgy is, hogy, hogy milyen az illető szakterületen dolgozni. Konkrétan mit jelent ma tanítónőnek lenni? Hogy én meg akarok bírkózni az sok vizsgával, ami még azután van, vagy nem?
0: Most Nyilván... Sok szülővel.
1: Vagy a sok gyerekkel, vagy a Vaj sok a szülővel, vagy a sok kollégával. De hogyan, tehát igazából azt gondolom, hogy nincs olyan munkakör, aminek csak pozitív oldala van. Mindegyik munkakörnek, mindegyik szakmának megvannak a kihívásai. Igen.
0: Ez talán jobb szól,
2: hogy a kihívásai. Mm-hmm. Akkor ez a fontos, mikor beszélgetünk, kérdezzük meg ezeket is tulajdonképpen. Hogy, hogy miért szeret legyen, dolgozni,
1: és miért nem szeret mm-hmm. ő, de azért azt is lássuk, hogy ő ezt ő szereti. Lehet, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy ki kell mozdulni az irodából, folyamatosan ott kell ülnöm, és mindig kapok érdekes feladatokat. Vagy mindig kapok unalmas feladatokat. Nem tudom, van, nem akit jaj. ez motivál. Tehát, hogy azért egy önismeret nélkül nagyon nehéz eldönteni, hogy mit szeretnék. Igen. És van még néhány, tehát, hogy ezt ne meg nagyon-nagyon nagyon, hamar az asztalról, mert emellé még azt is hozzá kell tenni, hogy milyen reális lehetőségeim mm. vannak. Tehát van lehetőségem elköltözni? Vagy van annyi áldozatkészség bennem, hogy ha a szüleim nem tudnak támogatni, vagy az amerikai nagybácsi, akkor én megdolgozzak a tandíjamért, a lakhatási feltételeimért, és a többiért. Tehát, hogy ezeket is mellé kell tenni a választásból. Szeretünk
0: azért álmodni, és néha bátorítást is kapunk erre nézve, hogy álmodjunk, meg bejön itt a hit is, hogy hittel lépni, hogy lehet, hogy ezeket nem látod, hogy ez mind összejön, és mégis valaki megmeri ezt lépni, és összejön neki hogy akkor mennyire merjünk álmodni. Vagy, érted? Mert amit, amit eddig beszéltünk, ez nagyon a, a realitásnak a talaján van, hogy mennyire rugaszkodhatunk el. Tehát, hogy hol találjuk meg az egyensúlyt, itt a hitlépés, úgymond, meg tényleg, hogy mire legyen mindezeket, teszteket oldok meg, megkérek másokat, hogy nézzék meg, hogy, vagy oldjanak meg teszteket rám nézni, megnézem a képességemet, mire érzek vonzámot, stb. Mi az, ami lelkesít, hogy Érted? Én mennyire lehető,
1: Én ebben a lehető legrealistám lennék most. Tehát ezen a
0: területen te... A lehető
1: a leg, leg, leg De ez azt jelenti, ez ö, nem jelent pessimizus, nem jelenti azt, hogy, hogy nem volnának lehetőségem. Ez csak azt jelenti, hogy én mire vagyok képes, és ö, ha már itt tartunk, akkor a, minden embernek van legalább hét, azt mondják, vagy maximum tíz, vele adottsága, szuperképessége, amelyekkel tud valamihez kezdeni. Tehát, hogy egyik a szolgasámból ment el talentum nélkül, tehát mindenkinek volt. Egy, három, öt, valahány, tíz, de tehát, hogy képességeink vannak, adottságaink vannak, ebben, és ezek Reális felismerése felelősségünk, tehát a saját felelősségünk, és nyilván 17-8 évesen nem vagyunk eléggé érettek arra, hogy ezeket jól, reálisan lássuk.
0: De valamennyire Sok... kell látnunk.
1: De, tehát én azt ö... nem
0: hiszem, hogy 25-30 évesen döbben szaráljé, nekem adott ez a képesség. Megtörténhet, meg, meg, az de azért... Szerintem addigra kell tudni, hogy te hegedűművész leszel. Most, hát tehát, azt már
1: négy éveset. Azt mondom. Tehát, tehát,
0: tehát ilyen szempont még igazán Krisztályának, hogy a racionysábbak kell legyünk. Tehát, hogy ezeket a talentumokat valamennyire fel kell fedeznünk, amelyeket Isten megajándékozott, vagy amifelé sarkal bennünket, lelkesít bennünket.
1: Tehát megnézed, hogy mi van a hátizsákomban, mik azok az adottságok. És aztán, hogy közben még felfedezek néhányat, az az életfeladatom, hogy, hogy minden talentumomat felfedezzek, de Itt a képességem szempontjából én én egy nagyon reális leeltárt szeretnék készíteni, hogyha 18 éves lennék most. A lehetőségek mentén ott ott lehet álmodni. Tehát ott az, az, amit már az álom kategória, és ahol ahol lehet hitbeli lépéseket hozni. De az, hogy mi a hitbeli lépés nekem, az egy dolog, és mi a hitbeli lépés mindegyünknek külön-külön, az mindenkinek egyéni feladata felfedezni, hogy Nekem lehet az a hitbeli lépés, hogy ott maradjak valahol. Másnak meg az a hitbeli lépés, hogy elmenjem valahová. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ezt mindenki egyéni recept szerint. Nagyon klassz lenne, ha volna egy olyan applikáció. Amúgy, amikor befejeztem a doktori dolgozatomat és publikáltam a könyvet, akkor gondolom, hogy a következő lépés az lenne, hogy egy ilyen applikációt fejleszek ki, hogy ami a mai beszélgetésünk felesleges legyen, hanem mindenki, aki kíváncsi erre a kérdéskörre, akkor megnyitja, és beírja a, nem tudom, három dolgot, vagy 83-at, és aztán a végén kijön az, hogy melyik városban, melyik szakra, hová kell felvételiznie. Hmm. És aztán rájöttem, hogy ez akkora aberráció, mert hogy egyén életpályákról és sorsokról van szó, és itt nagyon-nagyon sok olyan tényező van, amely... Hát ö, amely, amely adott, amely meghatározza a döntéseinket és a lehetőségeinket, de aztán onnan pedig azért nagyon sok lehetőség nyílik is, meg, meg ö, azért ö, itt az álom, a, a, az álom részében ott, ott van, akinek több merészsége, bátorsága van az életpályai a kezdetén, van, akinek közben nyílnak meg a terepek. És ha már itt tartunk, akkor... Ö, én azt hiszem, hogy reális az a pánik, amivel így a tizenévesek közelítenek ehhez a döntéshez, mert egy nagyon nagy mérföldkő az életben a pályaválasztás. Egyik legfontosabb döntés, amit hozhatunk. De másrészt meg, meg nem egy olyan döntés, amit ne lehetne aztán valamilyen irányba terelgetni még az élet pályánk során. És lehet, hogy akkor nyilnak újabb lehetőségünk, amikor már eldöntöttünk valamit, és akkor onnan látunk tovább. Tehát a manapság amúgy, hogyha már arról beszélünk, hogy hol tanuljunk tovább, az az egyik része a kérdésnek. De a másik része az, hogy mit dolgozok majd, hogy mi legyen a szakmám, mi legyen a munkám. És a kettő nem mindig függ össze egymással. Mert lehet, hogy én, én tanítóképzőt végeztem, és hát projektmenedzser vagyok más kalapom alatt. Tehát a kettő Köszönő viszont van egymással, de nem feltételezi egyik a másikat. Szóval az életpályánk az, az, az így lépésről lépése épül fel, és mindegyik ilyen döntés meghozatalához hit és bátorság kell, és a terepszemle, egy, egy reális terepszemle. És ma az egyetem elvégzése időnként vannak olyan szakmák, ahol alapfeltétel ahhoz, hogy valamilyen szakmát gyakorolhassunk, tehát nem lehet például a pszichológus valaki, anélkül, hogy ne szerezzen meg az erre való jogot és képesítés. Másrészt pedig lehet, hogy valaki jó tanácsokat ad, anélkül, hogy pszichológus végzettséget szerzett volna meg. De például ahhoz, hogy valaki az IT területén, nem tudom, klass karriert husson be, nem biztos, hogy egyetemi végzettségre van szüksége. De az is biztos, hogy az egyetemi végzettség az egy nagyon-nagyon jó uh, garancia, vagy legalábbis uh, uh, zálog, vagy, vagy, vagy uh, válasz arra, hogy valaki nyitott a tanulásra. Hogyha valaki szeretne tanulni, uh, azt megteheti egyetem nélkül is, vagy egyetem nélkül is, vagy mit mondtam? Egyetem is, meg egyetem, egyetem nélkül is, is. Tehát uh, nem feltétlenül kell megszerezni ezt a képesítést, vagy bármilyen oklevelet ahhoz, hogy... Valamilyen szakmát gyakorolhassunk. Tehát, ha valaki tényleg kíváncsi, és szeretne valamit elvégezni, vagy megtanulni, azt ma azt hiszem, hogy tényleg meg tudja egyetemmel, anélkül képzésekkel, anélkül. Az egyetem abban nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt, főleg azoknak, akik nem uh, tudnak önállóan tanulni, arra, hogy jobban el tudjanak igazodni a bizonyos szakterületek uh, dzsungelében. Viszont uh, Tudásnak nem garanciája az, hogy valaki egyetemet végzett. És még akkor sem, ha szintízessel végezte el. Tehát ez arra való, való vagy arról való jelzés, hogy valaki nyitott-e a, a tudásra, a tanulásra. is. hogyha valamit még alá lehetne húzni ebben a beszélgetésben, akkor ez a kifejezés, vagy ez a kulcszó, hogy a tudásra való nyitottság. Mert egyrészt az, amit az egyetemen tanulunk vagy tanítunk, az nem mindig a leges legfrissebb tudás, tehát ö, tényleg és most ki is elmondani vagy bevallani vagy hát vagy ez, vagy, így
0: van. ez a realitás. De
1: de ö, nem lehet senki sem ö, napra kész minden egyes területen teljesen teljesen. Tehát ugye száz publikációk százai jelennek meg naponta. Tehát ki az aki ezeket tényleg napi szinten tudja követni? Nyilván arra törekszünk, de Mire már valaki megszeretett, így én első éven tanítok valamit, lehet, hogy mire harmadéves, addigra már még hozzá kéne tenni valamit, de nekem nincs lehetőségem ugyanannak a kurzusnak a keretében elmondani, ahol lehet, ezeket nyilván pótoljuk, meg visszatérünk rá, de az képtelenség, tehát, hogy elévül a tudás magyarul, és ez a legfontosabb, elévül a tudás, viszont ha valamire szuperképességként szükség van, minden életszakaszban, de főleg így a pálya elején az a tudásra, tanulásra való nyitottság, és ha a egyetemre ö, szeretne valaki menni, akkor erre, ezzel kell felvértezze magát, hogy, ö, hogy, ö, hogy ezt kell tenni. Ez, ez, ezért van egyetemen, hogy ott a tudás ö, titkaira, nem tudom, a tanulásra... Tanul, tanulni nem egyetemen tanulunk meg, ezt még hozzá tenném, hogy tanulni nagyon jó lenne megtanulni egy. Előtte nem is. tudom, előtte néhány évben, de egyetemen pedig maximálisat kihozni a tanárokból, amit lehet. És azokból a lehetőségekből, amit az egyetemi évek nyújtanak, mert. A, az egyetemi végzettség, tehát mondtam, nem garancia hogy valaki azon a munkaszakterületen fog dolgozni, viszont az biztos, hogy egy olyasmire képes, hogy megnyit távlatokat, amelyeket anélkül nem biztos, hogy látnánk. Tehát az lehetőségünk van szakmai gyakorlatra, és még így a döntés előtt, tehát mielőtt valaki eldönteni, hogy merre tovább, ö, azt tanácsolnám még, hogy beszélgessen másokkal, és még amiket elmondtunk eddig, és ezen kívül pedig ö, Nézzem meg, hogy hogy, hogy milyen életmódot feltételez az a bizonyos munkakör, amit, amit végezni szeretne. Tehát azt írtam ide fel magamnak, hogy milyen lehetőségünk vannak, milyen életmód elfogadható számomra, és akkor megnézni, hogy melyik az a munkakör, amivel azt az életmódot én valószínűleg biztosítani tudom magamnak, a családomnak, és másrészt pedig, hogy mennyit vagyok hajlandó ezért fizetni. Tehát meghozom azt az áldozatot, hogy éjjel-nappal tanuljak tíz éven át azért, hogy én X szakmát profi módon tudjam végezni, vagy nem. És azt sem gond, ha azt mondom, hogy nem. Abszolút nem gond. Tehát, hogy ez egy reális mérlegelése a lehetőségeimnek, és a képességeimnek. De a felől Azt hiszem, hogy mindannyian, tényleg, afelől nyugodtak lehetünk, hogy mindenkinek vannak képességei és adottságai, amelyeket kamatoztathat, és az is biztos, hogy a lehetőségek pedig időközben nyílnak meg a távlatok. Az egyetemi végzettség az egy olyan lépcsőfog, amelyről egy picit távolabbra vagy szélesebb. Irányba. Meg más
0: jellegű távlatok. Tehát Igen. lehet valaki nagyon jó szakember is erre, van affinitása és Igen. tehetsége, meg, és ebben akar mi én is kereshet is annyit, akár, mint egy két doktorja rendelkező, Igen. vagy még akár többet is. Tehát, hogy itt is bejön ez, hogy ne egymást utánozzuk, mert a ha haverem orvosére ment, akkor én is oda kell menjek, hanem ezeket tényleg mérlegen, hogy én hol akarok szétni, hol akarok kivontakozni, hol érezni jól magam. Mi az a. Az a tájegység, ahol én mozolódok. Az a munkakör mivel jár majd a későbbiekben?
1: És még egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, amit pályaválasztás előtt állóknak ajánlanék, az az, hogy végezzen önkéntes munkát, amennyit csak lehet. Tehát iskola mellett menjen el különböző szervezetekhez, Kipobálta. vegyen részt tevékenységekben, szervezzen meg dolgokat, végezzen el kulimunkát, munkát, feladatokat, mert úgy, azt tudjuk a z-generációs fiatalokról, hogy, hogy úgy nagyon-nagyon nagyokat álmodnak, és nagyon sok mindent szeretnének, viszont az áldozatot, az árát a dolgoknak nem nagyon szeretik megfizetni. Tehát a kitartó munka az legalább ugyanolyan fontos, mint a rugalmasság, és a nagyon jó álmodni, de ugyanakkor vannak olyan fázisai ennek a, ennek a karriertervezésnek, ami arról szól, hogy, hogy el kell végezni a feladatokat, a Tehát, z-ig. tehát nem hagyhatom abba.
0: Meg itt ki kell azt is mondanunk, hogy otthon ülve és nyalogatva a telefon, bocsának kifejezés, vagy nézve sorra a filmeket, vagy játszva, ez nem fog menni. Tehát nem fog tudni jó döntés hozni, vagy elindulni megfelelőképpen, hanem tényleg ki kell dolgokat, ki kell vennem a részem, el kell mennem önkéteskedni, vagy segíteni, vagy dolgozni valahol, megfigyelni, tanulni, letenni már az alapokat akkor, megtanulni, tanulni már az egyetemi képzés előtt. Tehát, hogyha most így ilyen Semmit kevésbe áll az életem, nagyon nehéz ez dönteni.
1: És tapasztalatot szerezni arról, hogy én hogyan tudom megállni a helyem különböző élethelyzetekben. Mert a tesztek nagyon jók, viszont az élettapasztalat ehhez hozzá, ez egy más minőséget. Tehát, Jó, hogy de ez,
0: ez, ez csak ilyen átmenetileg tudod mérlegelni, hogy kipróbálsz mondjuk önkénteskedsz valahol egy alapítványnál, vagy elmész különösebben. Lehet, hogy hétvégi évig tenni. Hát igen, de nem, biztos, az, van, igen de nem biztos, hogy mindig van lehetőséged ilyen hosszú távon. Tehát lehet, csak ilyen hétvégi dolgok, vagy beugró dolgok, amikor de... ki próbálni magad.
1: Jó, de ö, ami, amire van lehetőség, azt, ezzel azt szeretném mondani, azt Jó. tegyük meg, és hogy mindenképpen legyen egy munkatapasztalat. Vannak olyan országok, ahol, ö, ahol általában nem 19 évesen választanak a fiatalok szakmát, hanem ö, középiskolai végzettség megszerzése után minimum egy évet önkénteskednek, és világot járnak. Mert... Ö, mert azért kell arról tapasztalat, hogy hogy, hogy mire vagyok én képes, hogyan tudok, képes vagyok a zseppénzemből megélni, vagy nem tudom, vagyok képes vagyok hajlandó vagyok reggel ötkor felkelni, hogy valamit munkát elvégezzek, vagy nem tudom, ezek az élethelyzetek azért nagyon sok mindent tanítanak önmagunkról. Úgyhogy döntés a pályaválasztás, de nem ott a felvételi előtt három perccel, szóval...
0: Ez egyértelmű volt a beszélgetésből. Köszönjük, Krisztina. Nyugodom, egy nagyon gazdag csokrot adtál át nekünk, és aki akar ebben meríteni, az tudni fog napot. meríteni. Én kicsit úgy is éreztem magam, mint Krisztina, hogy fú, milyen jól lett volna most élni, és most találtam azt, hogy azért most en meg lehetőség van, de en meg lehetőséget van arra a is, hogy jól dönts, és hogy figyelje erre, tehát hogy... Én úgy gondolom, hogy meg van könnyítve a helyzetünk. Ez nem azt jelenti, hogy a mi generációk jó, de csődöt mondott, vagy ilyesmi, mert minden generációnak adottak voltak az Isten által rendelt körülmények is, meg ezt aláhúznám, ezt te is mondtad, Krisztina, hogy Isten lépésről lépésre vezet. És én figyelek rá, akkor tényleg alakulnak úgy a, az életkörülményei, meg vizsgálom magam, hogy tudom, hogy milyen irányba menjek el. Úgyhogy köszönjük ezeket a gyakorlati tanácsokat, Krisztina. És de még ha valamit szeretném mondani, így összefoglalom. Köszönöm, köszönöm a
1: kérdést. Igen, azt szerettem volna még elmondani, ami nekem ilyen alapelvként cseng vissza mindig, amikor az a kérdés, hogy merre, vagy melyik az a pálya, ami nekem megfelelő, hogy ugye vannak az egyéni adottságaink, képességeink, és van a világban mindig egy aktu- aktuális, reális szükséglet. És valahol, amikor ez a kettő találkozik, ott van a hivatásunk. Ezt valaki, egy nálam sokkal okosabb ember is mondta, de nem tudom már, hogy kicsoda. Talán e, e ott van az, az,
2: az test, ami a négy kategóriára az életednek, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, mi az, amit tudsz csinálni. Tehát szereted, hogy. Örömöt és nem fáradsz bele, mi az, ami a talentumaid, amit beszéltünk, Egyébként. mi az, ami fizeti a, azt, amit csinálsz, tehát mivel tudod kifizetni majd a faktúráidat, és mi az, amire szükség van a világnak. És hogyha ezt a négyet össze tudod egyeztetni, akkor meg tudta, tudsz érvényesülni, hogy igazán a munkaerőpiacon. És erről is létezik egy könyv, amit ki lehet olvasni, aki érdekelhet És sok
1: könyv, igenis. És... Ja. Tehát, hogy ez a része, hogy, hogy rátalálni arra, hogy most hol tudok értéket teremteni. Mm. És ez azért az egész életpályánkon egy fontos kérdés marad, hogy most, és, mm. és időnként jó erre ránézni előre, vagy meg vissza is nézni, hogy hol tudok most ebben a kontextusban, ahol már van Instagram, meg van ezer millió lehetőség, most hol tudok értéket teremteni. Ez nagyon
0: jó kérdés. wow Nagyon jó.
2: Nekem egyszer a főnök ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy már még fiatal, vagy most van az időszak, hogy meg kell a világot. Tehát mindenféleképpen egy olyan szakmát keresünk, amivel tudunk egy kis változást hozni. Legalább mi érezzük azt, hogy amit csinálunk, annak van tényleg haszna. Ne csak egy, nem tudom, áru feltöltőek legyünk, vagy.
1: Lehetünk azok
2: is. Lehető, nyilván, de, de hogyha most nincs meg bennünk a vágy, és most nem értetjük ezt a vágyat, akkor később még ennyire se fogjuk.
1: A, én kicsit ezzel vitatkoznék, mert én azt gondolom, hogy bármilyen szakmában tudjuk ezt tenni, hogy értéket teremtünk. Azzal, ahogyan a munk- végezzük a munkánkat, és ahogyan, amilyen értékekre építjük a saját életünket. És tényleg vécépucolástól is kezdve, hát milyen az az épület, ahol nincs egy rendesen uh, takarítva. Tehát, hogy én, én nagyon tisztelem, és én úgy gondolom, hogy nincs felesleges munkakör ma. Tehát a, viszont vannak eltűnő szakmák lámpagyújtogató hány van ma már, tehát nincs, meg uh, harisnya felszedő, meg nem tudom, akár bányász, vagy hasonlók. Tehát vannak olyan munkakörök, amelyek eltűnnek, viszont minden egyes munkakörnek az adott kontextusban van, hogy minden egyes munkakörben van lehetőség értéket teremteni. Azzal, ahogyan végezzük a munkánkat. és.
0: Jó, tehát ezt én is aláhúzom Márk is szerintem nem, nem ennek mondj ellent, hanem én ebben viszont egyetértek, Márka, hogyha nekem az az affintása meg arra, arra hív Isten, hogy szociológus legyek, akkor ne legyek matek tanár. Vagy ha én egy takarító céget kell vezessek, akkor ne törtessek mindenképpen arra, hogy én egy egyetemet elvégezzek, vagy erdészmérnök legyek, hanem hogy arra rá, és valóban ott nyújtsak értéket. És ha ez lenne bennünk, hogy Vajon hol tudok én értéket nyújtani? Akár abban, hogy karbantartó vagyok az iskolában, vagy az adott cígnél, vagy én vagyok a vezérigazgató, és értéket nyújtani a többieknek, akkor az az önzés, ami van, azt hiszem, elég nagy csorbát szenvedni, és mennyivel jobb lenne. Egyébként a komoly cégvezetők meg azt mondják, hogyha Látsz valakit az alkalmazottja közül, aki értéket nyújt a cégnek, mindent tegyél meg annak érdekében, hogy ott is magadnál. És nem arról beszél, hogy az igazgatókat tartod, vagy a felső vezetésben lévőket, hanem bármilyen munkaterületen, aki értéket nyújt az adott vállalatnak, az fogal körül ott kell tartani. De hogy...
1: bármilyen szinten. Így van, bármilyen az szinten. A...
0: Tehát ez akár a takarításnak a vezetője is, vagy aki a portás, vagy az, ami. mert... Tehát ezeket is. Gardról felelős a színházó, vagy az, amit, Tehát hogy én ismerek ilyeneket, akik a társadalom megítélésében nagyon egyszerű munkákat végeznek, de akik meg közel ismernek, azt mondják, hogy remek. Tehát értéket nyújt nekünk, és milyen jó, hogy létezik, milyen jó, hogy van. Vannak felsők is, akik, akik szintén. Tehát miért van az, hogy Például tanárok, akiket nem szerettünk, mert tudtak ők, de nem tudtak oktatni. Tehát egyszerűen nem a nem nem pedagógusok. Mm. Lehet, hogy nagy szinten vannak, még se jötted, de egy olyan tanár, még át is tudta neked adni az anyagot, alig vártad, hogy menjél az óráira, hogy ott legyél, és nyerted a szavait. Tehát, hogy való lesz ezt megtalálni tényleg, hogy hol tudok én értéket nyújtani.
1: És örömmel és szeretettel élni. Valahogy, valahogy ez, hogy lehetek én a legelismertebb, nem tudom, akár kicsoda, hogyha, hogyha közben elveszítem az életörömömet, és elveszítem azt a tudást, hogy hogyan tudom az, az embertársaimat szolgálni azokkal a talentumokkal, amelyeket megkaptam. Tehát hogyan tudok a társadalom hasznára lenni? És ez nem úgy, hogy lefölözöm a sikereket, vagy nem tudom, annak az eredményeit, hogy én nem tudom, mit elértem, hanem hanem hogyan tudok szeretettel szolgálni, és és közben az adottságaimat jól használni. Tehát számomra valahogy ez a pályaválasztás kérdése erre rezumálódik, erre egyszerűsítik le, vagy ebben fejeződik ki, hogy hogyan tudok örömmel élni, és, és az embertársaimat jól szolgálni szeretettel.
0: Nagyon jó. Köszönjük Krisztina, köszönjük már a beszélgetést. Hát kívánom ezt mindannyiunknak, hogy tényleg nyújtsunk értéket ebben az Aberát világban, nem lesz könnyű, meg ez kihívás. De én hiszem azt, hogy nagy vonalakban ez jellemezheti mindannyiunk életét, akik erre állunk és figyelünk Isten szavára. Isten segítsen ebben bennünket, viszont látásra a következő podcastben. Sziasztok!